0: de Deus, eu vou deixar os nossos avisos para o final, tem alguns avisos muito importantes essa semana, mas eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero nesse momento pensar na temática do nosso mês, que é a temática da família, e nós vamos falar hoje à noite a respeito da instituição da família, quando ela foi formada. Quando ela foi instituída E o que significa ser uma instituição A família Mas antes eu queria Ler Uma música para vocês Porque cantar eu não consigo Então vou ler Diz assim a música Esta família É muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça avó, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca mãe, catuca pai, catuca tia, eu também sou da família, também quero catucar. Sabe de onde é essa música? É de um seriado que ficou mais de uma década na TV, chamado A Grande Família. E era um seriado bem interessante, porque você não sabia qual era o limite da família, qual era a extensão da família, porque essa música era a expressão daquilo, era a pirraça do tio, da tia, da sobrinha, era o catuca de lá, daqui, todo mundo palpitava, falava, e era uma bagunça a família. Não sei se você assistiu o seriado Não sei se você assistiu os 10 anos do seriado Mas eu assisti vários episódios Eu achava muito interessante e gostava muito né, Desde a minha... Né, eu era moleque lá quando passava E tinha a, a, exemplos assim muito interessantes de personalidades Mas eu queria que você percebesse Que às vezes nós também não temos noção do que é a família Nós não temos noção da extensão da família e às vezes a gente, a gente vê isso quando a gente vai casar, porque quando a gente vai casar, começa a aparecer família, né, já percebeu isso? A minha mãe queria convidar a tia, não sei da tia, não sei da tia, que era minha tia, mas eu não sabia, mas aquele dia era minha tia, e eu falava, mãe, eu nunca ouvi falar dessa mulher, aí ela falava, é a sua família, não é a minha família, entende aonde vai parar isso? A tia da tia da tia da tia é da minha família também, né. Então, é interessante esse seriado, porque dá a dimensão que às vezes a gente perde a noção do que é família. e De fato o que é família. Né? E até que ponto vai a família em termos de compromissos, de papéis, de responsabilidades. E uma coisa muito, muito interessante e provocadora é que o mal entendimento às vezes... Do que é a família, da responsabilidade dos papéis das famílias, acaba gerando problema. Parentes intervindo é, de forma agressiva em, outras, em, outro, em casamentos, e filhos que interferem na vida de não sei quem, e vira uma bagunça, vira um caos. Eu queria que você percebesse hoje o que é a família, a instituição da família, como ela funciona. E o texto que vai nos ajudar é o texto que ela é instituída, porque o texto vai nos ensinar isso aqui, antes de ler o texto eu quero que você olhe o texto nessa dimensão dessa frase aqui embaixo, o ponto de partida para falarmos de família é compreender biblicamente o que ela é, o que é a família, o que é a instituição família, o que é a família? E qual o seu papel na missão de Deus? Porque se nós percebermos que a instituição família é algo do alto, como a gente vai perceber, algo divino, tem um projeto. Qual é a missão de Deus para a família? O que Deus espera e requer das nossas famílias? O que é a família e qual é a missão da família? Eu gostaria de provocar vocês a pensarem hoje nessa temática, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras, que é o livro dos Começos, Gênesis, conta a história do início, criação, o início da família, do povo, o início da história, Gênesis capítulo 2, eu quero ler do versículo 18 até o versículo 25, por favor acompanhe a leitura, preste atenção na sua Bíblia, Diz assim a palavra de Deus, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, adequada, e o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o homem e o nome que o homem dava desce a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma auxiliadora adequada para o homem. Então, o Senhor Deus Fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne... Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Primeira questão importante que o texto nos chama, é a instituição. A instituição da família é uma instituição divina Ou seja, não foi a sociedade quem inventou a família Não foi um grupo de pessoas que decidiu elaborar a família Elaborar um contrato, ah, a partir de agora Quando você e você se unirem, terá esse contrato Esse contrato vale Não foi daí que surgiu essas coisas existem e existem hoje contratos que estabelecem famílias, mas isso não é a instituição da família. Não é isso que define o que é a família. Por isso que se o presidente ou soberano qualquer, de qualquer terra distante, vier e disser assim, a partir de agora a família é assim, e criou a regra que todos o, os países assinaram, é agora a família é isso. Não tem validade nenhuma. Por quê? Porque família é uma instituição de Deus. Deus decretou o que é família. Deus decretou como ela funciona. E qual é as suas regras? Primeira coisa que eu gostaria que você percebesse no texto, é que Deus cria a família, Ele institui a família. Ele diz assim, eu criei isso. E como a gente vai perceber isso no texto? Olha só algumas coisas interessantes. Foi Deus quem estabeleceu a família, ela é uma esfera social que existe com as leis criadas ou criacionais, estabelecidas pelo Criador. Ou seja... A gente percebe que Deus criou essa esfera, e você vai entender porque que eu estou usando a palavra esfera, para ficar mais visual, no versículo 23, ele afunila o texto, e ele diz no 24, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, quem é o pai e a mãe de Adão e Eva? Não tem, então o que, que ele está criando aqui? Ele está criando um princípio universal, ele está instituindo algo, Certo? Que não era algo que valeria apenas para Adão e Eva. Isso aqui vale para todo mundo. Porque é um princípio universal. Nesse momento, Deus está estabelecendo como Ele quer que, quer que funcione o, o, a união homem e mulher como base familiar. Por isso é uma instituição. Ou seja, olha só, a esfera família foi instituída por Deus. Eu quero que você enxergue essa, essa esfera na seguinte perspectiva, isso aqui Deus instituiu, e tudo o que é azul, é aquilo que Deus diz que é família, são as regras da família, fora disso, não tem família, se enquadrou nisso, é família, Deus criou uma esfera dizendo, isso é família, e isso que eu crio como família, tem algumas regras, eu estabeleço como ela deve funcionar, quando o ser humano identifica as regras da família e aplica as regras dentro da família, essa família vai bem. Essa família funciona bem. Por quê? Porque está cumprindo o papel que Deus estabeleceu para essa esfera social. Certo? O círculo azul representa tudo aquilo que diz o que é uma família e como ela deve ser administrada para ser boa. E olha só... Essa família, essa esfera, ela tem uma base. E a base é o quê? É um casal. Certo? Toda a família começa com um casal. Então o versículo começa assim, o 24: Deixará seu pai e sua mãe. Deixará seu pai e sua mãe. Deixará pai e mãe implica em exclusividade. No relacionamento conjugal. Ou seja, olha o que aconteceu. Marido, mulher, filho. Temos uma família aqui. Está imaginando aí? Olha o que acontece. Isso aqui deu maior trabalho para fazer, então presta atenção. Olha lá. O filho vai sair, deixa pai e mãe. Ah, não, vai fazer daqui a pouco. Espera aí, eu montei tudo errado ainda. Olha lá. Olha só que. Foi lá. Formou, virou marido, olha só. Entendeu o que aconteceu aqui? Isso aqui é fundamental. Você vai entender porque isso aqui é fundamental você entender isso aqui. Porque só dá muito rolo na família, muito caos na família, porque a gente não entende esse negócio. Presta atenção de novo. Deixar pai e mãe está saindo lá o indivíduo. Ele era filho. Para deixar pai e mãe, ele deixa a sua casa. Então ele está saindo daquela esfera. Lembra da esfera? Essa esfera aqui, tem o marido, tem a mulher, tem o cabeça, a auxiliadora e tem o filho. O princípio é, para formar-se uma família tem que deixar pai e mãe, certo? Então está lá o filho deixando a esfera, saiu da esfera, certo? E quando ele sai da esfera, ele se une à sua esposa, ele cria uma outra esfera. E ele se torna marido e ela mulher. Percebeu que você tem agora duas esferas? Isso aqui é muito importante você compreender. Por que, que é muito importante? Porque o homem deixa de ser filho e passa a ser cabeça. A mulher deixa de ser filha e passa a ser auxiliadora. Mudam-se as responsabilidades e direitos das esferas. O que eu quero dizer que deixe de ser filho? Primeiro quero dizer o que eu não quero dizer. Não é que alguém deixou de ser filho. Eu não deixei nunca de ser filho do Reginaldo e da Sônia, que são os meus pais. Eu nunca vou deixar de ser filhos deles. Não é essa a ideia. Mas deixa de ser filho naquela dimensão da esfera. Por quê? Porque o filho está debaixo da regra dos pais. O filho está debaixo da autoridade dos pais. Quem é o cabeça na família? É o marido. O filho está aqui. ó. O filho não é responsável de cuidar da mulher. Nem de cuidar do pai aqui dentro dessa esfera. Ele é responsável de estar debaixo da autoridade. Por isso que quando ele deixa essa esfera, ele deixa de ser filho nesse sentido. Certo? É aí que tem aquela questão do filho obedeça e honre aos pais. Quando o filho deixa a esfera de casa e cria-se uma outra esfera, a obediência some e mantém-se a honra. Honrar é respeitar, cuidar, zelar, não é mais obedecer. Por que que isso é importante entender? Primeiro passo, homem, vamos analisar a questão do homem, o homem pai, ele educa o seu filho e deve educar o seu filho para ser alguém como Cristo, no sentido de amar sacrificialmente, a gente aprendeu inclusive isso de manhã. E o filho ele vai aprendendo com o pai o que é o amor sacrificial, e como ele vai aprendendo? Olhando como o pai trata a sua esposa, que é no caso a sua mãe, como o pai trata os vizinhos, como o pai trabalha, o pai tem a responsabilidade de formar o filho, porque a base da família é o casal, a base da família é o casal. O filho, ele faz parte dessa esfera essencial, primária, por um tempo. Vocês já perceberam ali no desenho, né? Então o pai prepara para que o filho deixe de ter as suas responsabilidades e privilégios como filho e se torne cabeça. Certo? A função do pai, o papel do pai dentro da família. É formar o filho para que seja cabeça. O papel do pai é formar a filha para que seja auxiliadora. O pai é o responsável. Toda vez que a Bíblia fala assim, pais, eduquem os filhos, pais, corrijam os filhos. A palavra pais não é pai e mãe, é patros, é pais homens. Porque a responsabilidade de educação última da, 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 da família, ela é do pai, do marido. Então, olha só que interessante. Você tem aqui o marido, que é o cabeça, preparando um filho para assumir uma outra responsabilidade e a filha para assumir uma outra responsabilidade. Essa frase é importante. Mudam-se as responsabilidades, direitos e deveres. Por que, que é muito importante entender isso? Lembra lá da história da grande família? Na grande família O Agostinho Era casado com a Bebel Mas você não sabia quem mandava na casa dele Porque às vezes era o Floriano Que era o avô Às vezes era o Lineu Que era o pai da, da, sogra de, da mulher dele Às vezes era a Nenê Que era a sogra dele Às vezes era o próprio filho Que era o Florianinho que mandava Você não sabia Por quê? Porque é família e às vezes, a Bebel fazia uma bobagem, e o Agostinho ia corrigir, o pai dela intervia. Não, não fala assim com a minha filha. Opa. Por que que era uma confusão? Porque a instituição família não estava não funcionando como a Bíblia está dizendo que tem que funcionar. Por isso é importante que a gente entenda que deixar pai e mãe é o projeto de Deus na formação, na composição de novas esferas familiares convivendo e se relacionando dentro da sociedade. Esse é o projeto de Deus. Então, eu queria que você percebesse, pai e mãe, o seu filho e a sua filha, eles precisam entender que eles são agora maridos ou esposas. Eles têm responsabilidades. Se o pai não entende isso, se a mãe não entende isso, vai ficar tornando a vida dos filhos casados um inferno. Quantos casais têm me procurado porque não sabem lidar com os parentes que ficam o tempo todo agindo como ainda sendo pais? Querendo dar ordem, requerendo obediência. Transforma a vida dos filhos um inferno. Por isso eu queria que você, que é pai, mãe, você tem filhos casados já? Pare e pense agora Como é que você lida com os seus filhos casados? Como é que você tem sugerido as coisas? Palpitado as coisas? Tem o tempo todo ido lá, dando palpite, querendo ajudar Você não está ajudando, você está sendo um inferno lá Eu vou dar um exemplo da minha casa A minha mãe Quando a gente casou a minha mãe não entendeu isso aqui, a gente começou a morar no seminário, né? eu posso falar da minha mãe que ela só vai me repreender depois no céu, né? porque ela já está lá, então pode ouvir, é. mas ela não entendeu muito bem isso aqui, ela ia todo dia quase no seminário à minha casa, ela trazia a compra e colocava lá as compras, olha, eu decidi comprar isso aqui para vocês, né? Porque esse seminarista é miserável mesmo, não tem nada Mas comprava só oh, a sua geladeira E aí ela começava a falar Olha, não é assim que o Davi gosta de leite Olha, a camiseta não está bem passada né? Ele tem alergia, lembra da alergia, Kate? Ah, ele tem alergia desse tipo de cueca Cara, aquilo era um inferno Porque a minha mãe entendia que como ela estava me ajudando isso dava direito a ela de ficar palpitando na minha casa. E começou a virar um inferno. Até um dia que eu cheguei e assim, falei, mãe, vem aqui, senta aqui. E eu falei assim para ela, se você vier aqui e começar a agir desse jeito, não volte mais aqui. Você está acabando com o meu casamento. Não faça isso. Se eu não fizesse isso, eu não sei o que eu ia fazer depois. Eu não sei o que ia acontecer. Ou a Kate mataria ela com razão, ou a Kate me mataria com razão. Entende a questão? Então, às vezes, nós, nós pais queremos ser protetores demais. Ah, na minha casa, minha filha tomava leitinho, tinha iogurte, agora vai casar com esse pé rapado que não tem nada. Deixa se virar, deixa comer grama. Deixa. Deixa. Deixa ser feliz com a grama. Pais, parem de ser sem noção. De querer... Cuidar da vida dos seus filhos Porque não são mais filhos Entendeu? Essa dimensão de filho Não tem mais, não existe, acabou Agora é uma questão de honra Uma outra coisa interessante Que faz a diferença entre honra e E, e, e obediência É que muitas vezes Os pais chamam os filhos para dar um conselho Isso é bom, pais, façam isso Dá um conselho, orienta o casal Ótimo Se eles decidirem Fazer o que vocês estão falando e der tudo errado, a culpa é deles. Se eles decidirem der certo, a responsabilidade é deles. Por isso, não se ofenda quando você der um conselho para o seu filho e ele não fizer. Por quê? Porque agora é a responsabilidade dele. Se der tudo errado, é culpa é dele. Se você falar uma bobagem para ele e ele fizer e depois vir cobrar de você, agora você fala para ele assim: ninguém mandou você fazer. Eu sugeri, a responsabilidade é sua. Deus não vai cobrar de você. Pai do seu filho aqui O seu filho está aqui agora ó. Responsabilidade dele tem que ser assumida Dele como homem E dela como mulher Queridos Esse assunto é tão sério Que tem muita gente Sofrendo Por causa que vive com uma grande família E tudo isso em nome da família Mas é família É o meu tio É a minha tia É a minha mãe e a vida conjugal está assim. Pais, homem e mulher, né, pais? Empurrem os seus filhos, apoiem eles, ajudem, auxiliem quando eles precisam, mas saibam o seu papel, não queiram assumir a responsabilidade que não são de vocês. E o contrário também é verdade. Porque às vezes, os filhos não deixam, não deixam. E como é que não deixam? Tudo que acontece em casa, vai lá contar para a mamãe e para o papai. Tudo. Pede, qualquer probleminha já está lá nos casos dos pais. Ah, precisou de alguma coisa? Vai na casa dos pais. Ah, não sei o quê? Vai lá. Então, filhos, vocês perderam esse direito de filhos vocês agora têm outra responsabilidade, sejam homens e mulheres, isso não quer dizer que você vai ter que recusar o auxílio dos seus pais, às vezes os pais vão ajudar, isso é bom, é legal, meu pai às vezes injeta dinheiro no meu estudo, por exemplo, eu não tenho condições de fazer um doutorado, é muito caro, é fora da minha realidade, meu pai injeta um dinheiro e eu pago ele em 24 parcelas sem juros, mas ele, isso não dá o direito dele vir aqui e ficar me palpitando na minha vida, e nem isso me dá de, o direito também de ser um acomodado como filho, ah, qualquer coisinha eu vou lá e peço para o meu pai, vou lá e, entende a dinâmica? O que Deus está falando aqui, é que a base da família é um casal, e esse casal treina os filhos para que sejam outros casais. E se a gente, igreja, não entender a dinâmica das esferas, o seu relacionamento familiar vai ser conturbado. Se a gente não entender as diferenças de esferas, os parentes vão o tempo todo... Brigar. Eu quero encerrar essa primeira parte Com a frase do David Merck Que é pastor E tem um livro de família muito legal Que lançou agora pela Ragnos Olha o que ele diz Qualquer coisa que diminui os laços De união matrimonial É inimiga do seu casamento Qualquer coisa Que diminui os laços De união matrimonial É inimigo dos seus casamentos o que ele quer dizer com isso? Que deixar pai e mãe é exclusividade. A base da família é homem e mulher. A base da família é o casal. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não entende isso. Homens. A sua esposa é mais importante do que a sua mãe. É duro dizer isso, né? Estou dizendo isso para mim. A sua esposa é mais importante do que a sua mãe. Todos os homens. Mulheres, o seu marido é prioridade e mais importante do que os seus pais. Entre seguir o que os seus pais estão dizendo e o que o seu marido está dizendo... É o seu marido que você vai seguir. Enquanto você não entender essa dinâmica da instituição familiar, a sua família vai ser uma bagunça por completa, vivendo confusão total. Eu queria que você percebesse a exclusividade, qualquer coisa que diminui a base... Qualquer coisa que diminui a base, o laço entre o homem e a mulher, qualquer coisa que diminui, seja um filho, seja um trabalho, seja um entretenimento, seja um pai, uma mãe, qualquer coisa que diminua a base da família, que é o casal, é inimigo. Entendeu a dinâmica da honra e da obediência? Isso não quer dizer que você vai ser um ignorante com os seus pais, isso não quer dizer que você não vai cuidar deles, na velhice... Porque a prioridade é você cuidar, você amar, você respeitar, você honrar. Isso é honrar. Estar atento para os pais enquanto eles envelhecem. É a responsabilidade dos filhos cuidarem dos pais. Mas a mulher está acima dos pais. A mulher e o marido estão acima dos pais. Pais, entendam isso. Eu estou falando isso como pai, né? Eu estou vendo a minha filha crescer. E eu estou preparando ela para ser uma auxiliadora. E vocês podem não acreditar, mas eu quero que ela case logo. Estou orando por isso. E eu já disse para ela, não vou deixar nada para você, vou morrer pobre. O que eu vou deixar para você é o temor do Senhor. E isso basta, porque ela não precisa de mais nada. Eu vou acabar com todo o dinheiro que eu tiver, não vou deixar nada para ela. Ela já sabe disso. Deixar pai e mãe é a base de uma família Olha o segundo, a, a segunda frase né? A segunda frase ela é firmada em um compromisso A família tem um compromisso Unir-se à sua mulher No texto bíblico de Gênesis Implica em fidelidade diante de Deus De si mesmo e da sociedade Então quando une-se essa união Ela criou, um, ela fez a esfera e essa esfera, ela tem um compromisso de exclusividade e de fidelidade diante de Deus, diante de si mesmo e diante da sociedade. Unir-se quer dizer o seguinte, essa família, o homem e a mulher que é a base dela, são comprometidos fielmente um com o outro e exclusivamente um do outro. Mas várias coisas querem dividir a nossa fidelidade Com o nosso marido, com a nossa esposa Querem atrapalhar isso Querem atrapalhar a, a esse compromisso de união dentro da família Isso pode, gerar, pode vir de várias coisas né? Às vezes nós somos mais fiéis ao nosso trabalho Porque às vezes a gente acha que o que sustenta a família é o nosso trabalho Quantas vezes eu já não conversei com homens desesperados que não entendiam, e não, eles não estavam sendo hipócritas, estavam sendo verdadeiros, estavam derramando o coração deles. Mas eles não entendiam por que a casa dele estava um caos, porque ele trabalhava e ele dava o melhor. E aí você perguntava, você trabalhava como? Eu trabalhava das oito às oito, depois das oito às oito, 24 horas quase, né? todo dia. Sete por sete. Ele não entendia, chorava. Não entendo o que está errado. Eu dou o melhor, eu provei, eu, prove, eu sou o provedor das melhores coisas, não falta nada para o meu filho, está na melhor escola, minha esposa tem tudo o que ela quer. Não entende. Porque a fidelidade é dividida. Fidelidade dividida. Unir-se. Significa compromisso total Isso significa que a prioridade Vai né, subir Vai subir Uma coisa perigosa né, Eu estou deixando a esfera ali para lembrar A família ganha uma responsabilidade de prioridade Abaixo apenas de Deus Olha que interessante Mais importante na vida de alguém que faz parte de uma família De um homem ou de uma mulher Deus a sua família, e dentro da sua família marido e depois filhos, ou esposa e filhos. Igreja, igreja está em terceiro lugar. Às vezes você pode colocar trabalho antes da igreja, aqui ainda tem algumas pessoas que invertem, mas as quatro prioridades, Deus acima de todas as coisas, família, trabalho, igreja. E às vezes as pessoas invertem isso. Fidelidade dividida Compromisso envolve transferir a prioridade no lugar certo E por que, que Deus está acima do marido da esposa? Porque se você não amar a Deus acima de todas as coisas O amor com quem você vai amar o seu marido e a sua esposa É um amor ilusório Porque o único amor verdadeiro que você pode amar o seu esposo e o seu marido É o amor que flui de Deus Então quando você ama a Deus Ele te dá o amor verdadeiro o amor divino que te permite amar a pessoa da maneira correta, por isso que se você inverter isso também, a sua família ficar acima de Deus, você não vai conseguir amar da maneira correta, então Deus é essencial, e Deus ser essencial requer que você conheça a palavra dele, o que ele espera da, do seu papel, né? a gente não vai falar hoje de papel de marido e mulher, mas vai falar mais para frente nessa nossa... Série, mas a ideia é prioridade Priorizar E olha essa última frase Família se trata da esfera No sentido de, 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 de estar aqui Resumido dentro dessa, dessa esfera O compromisso dessa esfera se prioriza Então a segunda lição do texto Primeiro deixar pai e mãe O segundo é unir-se no sentido de compromisso de prioridade. Tempo de prioridade. Priorize a sua família. Priorize a sua esposa, o seu marido. Priorize os seus filhos. Priorize. Priorize. E o último aqui. Firmada em uma intimidade. Tornar-se uma só carne. Olha que interessante isso aqui. A família é o local de Deus estabelecido para que a sua imagem fosse propagada pela terra. A sexualidade é a intimidade que glorifica a Deus dentro da esfera estabelecida. Ou seja, tornar-se tornar uma só carne tem a ver com a intimidade completa. E essa intimidade completa, geraria filhos. E os filhos propagariam outros seres à imagem e semelhança de Deus, que povoariam a terra. O homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus, uniram, deixou pai e mãe, compromisso de fidelidade, prioridade, uma só carne... Envolve a sexualidade, a intimidade total Essa intimidade total Geraria Pessoas A imagem e semelhança de Deus Para encher toda a terra Então o projeto De Deus Tem a ver com a intimidade Tem a ver com essa intimidade Plena E essa intimidade plena gera Filhos, imagem e semelhança de Deus uma coisa muito interessante do Antigo Testamento, normalmente a palavra usada para dizer que é, Adão teve relação íntima com Eva é a palavra iadá. Iadá em hebraico é conhecer, então quando ele usa assim, Adão conheceu Eva, que é sinônimo de sexualidade, o que isso quer nos ensinar? Que a intimidade é tão grande Que ali não tem máscaras É na intimidade que não tem nada Você conhece a pessoa por completo É o que ela é É a união completa A família é baseada na união desse casal Que tem intimidade completa É a sexualidade E a sexualidade geraria seres à imagem e semelhança. Por que que você acha que a fornicação e o adultério que são afrontas à família é uma das coisas que mais Satanás usa? Por que que você acha? Porque quando você ataca a sexualidade, você ataca a imagem de Deus no ser humano. Quando você tenta perverter algo que é sagrado que é a família Que é a intimidade do casal Quando você ataca para perverter isso Você ataca indiretamente a imagem de Deus Porque o casal representa a unidade trina Além do marido e a esposa representar Cristo e a igreja Marido e esposa também representam a unidade trina Um amor perfeito, completo, e o amor completo do ser humano geraria outro ser, a imagem e semelhança do próprio Deus, e por isso quando Satanás ataca essa área da, da sexualidade, ele está atacando indiretamente o exemplo que a família tem que dar o exemplo no sentido ilustrativo, quando você olha para uma família, quando você olha para a intimidade de um casal, o relacionamento deles aponta o relacionamento da trindade, aponta a unidade de Cristo e a igreja. Então quando você, Satanás, ataca isso, ele está atacando indiretamente ao próprio Deus. Por isso que fornicação e adultério são coisas muito fortes na nossa sociedade, muito fortes. Qual é a diferença de fornicação e adultério? Fornicação é a intimidade fora da aliança. Então um jovem, uma jovem, que é filho, está debaixo da, de uma aliança familiar, mas não é cabeça, é filho. Ele se envolve com uma outra pessoa, com sexualidade, sem a responsabilidade da aliança. Não deixou pai, não deixou mãe, não uniu-se, mas ele vai para o último ponto. Isso é fornicação. A fornicação é utilizar-se da sexualidade fora da aliança. Isso é fornicação. E isso é cada vez mais comum dentro da igreja, irmãos. Cada vez mais comum. Os jovens não estão nem aí em ter uma vida que represente o amor de Deus e a pureza de Deus. Vivem uma vida de sexualidade e não estão nem aí. Por isso jovem, homem e mulher, saiba que quando a sua mente vai para distante de Deus e começa a imaginar esse tipo de coisa, é Satanás tentando o seu coração para afetar você e atingir o próprio Deus. E com esse tipo de coisa, não adianta lutar. Não adianta resistir, né? Não adianta. Você tem que fugir. Então, eu quero dar um conselho para você jovem. Você pode até já er ter errado nisso. Ah, já caí nisso, já não sou mais virgem, já tive relação com a minha antiga namorada, sei lá, vim, cheguei aqui. Deus não se cansa dos nossos recomeços. A partir de agora é um recomeço. Não resista, fuja, lembra de José José do Egito a mulher foi lá, começou a, a, a dialogar com ele, ele já falou assim sai fora né não vou fazer isso. ele não começou a argumentar logicamente não porque Deus é trino e eu sou um eleito do senhor, não não tem essa. ele saiu correndo. E ela pegou a roupa dele e ele não estava nem aí. Ele saiu correndo pelado. Por quê? Porque a maior vergonha não era correr pelado. A maior vergonha era afrontar Deus fora da aliança. Por isso que o mundo nos provoca a fornicação. Isso envolve pornografia, isso envolve um monte de coisa. E adultério é quando você foge da aliança. Foge da aliança Tem uma aliança E se deleita com sexualidade fora da aliança Seja com pornografia Seja com conversinha furada Seja com qualquer coisa que seja Isso é uma afronta Homens Eu vou dar uma, 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 um conselho para vocês Fuja disso Fuja Pastor, eu já estou já viciado nisso Peça ajuda Peça ajuda Se você ligar para mim essa semana e disser assim Pastor, eu sou viciado em pornografia Eu não vou me surpreender Eu vou te ajudar Peça ajuda Não deixe o diabo contaminar o seu casamento Não deixa esse negócio desgraçado Entrar na sua vida Aliança Pornografia Às vezes alguns aplicativos Algum, sei lá Foge disso Porque ataca a nossa família Ataca a nossa família Peça ajuda Fuja Nós temos uma aliança firmada em intimidade A base da família é um casal A base da família tem um compromisso A base da família tem uma aliança Essa é a família, esse é o núcleo familiar Essa é a base familiar É claro que as outras esferas também são família né? Você vai tendo genro, genra e agregados Mas são esferas diferentes que convivem de forma Como parentes mas não misture esferas. Não misture esferas. Para terminar, eu quero terminar com uma pergunta. A pergunta é, por que é tão complicado? Por que é difícil isso? Por que é difícil assumir as responsabilidades de marido, de esposa? Por que é difícil? Por que é complicado? Por que, é que as famílias tendem a fugir da esfera criacional de Deus. Por quê? Porque a esfera pode ser administrada de uma forma contrária ao que estabeleceu o Criador. Tem um jeito de, é, errado, uma proposta errada de administrar a família. Isso vem da onde? Isso é fruto da maldição decorrente do pecado. Está com o texto de Gênesis? Olha só, 3,16. Deus amaldiçoou. Amaldiçoou a base da família É isso mesmo que você escutou Deus amaldiçoou Por causa do pecado a base da família Olha só o 16 Parte segunda do versículo Deus dizendo para a mulher Ele diz assim Segunda parte do 3,16 O teu desejo Será para o teu marido Sabe o que isso aqui literalmente Quer dizer em hebraico? o seu desejo será ser o marido, isso é uma maldição, Deus está falando assim, mulher, o tempo todo você vai querer tomar as rédeas da família, o tempo todo você vai querer assumir papel que você não tem, o tempo todo você vai querer fazer o que não deve fazer, é natural do ser humano, em primeiro lugar da mulher, a inclinação por querer tomar o papel do marido. Por isso que os conflitos são duros. Uma coisa interessante, se você olhar o texto de Gênesis, quando Deus fala assim, domine sobre tudo, o domine sobre tudo, governe sobre tudo, quando Deus fala isso para o casal, ele não fala só para o homem, ele fala para o casal. Domine sobre tudo. Isso quer dizer o seguinte... Mulher e homem, vocês podem na sociedade exercer governo. Por isso que não tem problema nenhum nós temos uma presidenta. Presidenta, gerenta do banco. É, agora você pode terminar com as coisas, né? Presidenta, gerenta, qualquer coisa assim. Não tem problema. Porque Deus disse assim para a mulher e para o homem. Vocês podem dominar tudo. Ele só diz para a mulher o seguinte: o que você não deve dominar é a sua. Casa, mas onde você acha? Você acha que a mulher quer dominar o mundo? Ela não quer dominar o mundo, ela quer dominar a casa dela. É esse o problema. Tem uma maldição aqui. E olha a, a maldição imposta sobre o marido: e ele te dominará. Sabe o que isso quer dizer? Ele exercerá uma função equivocada ou de opressão ou de omissão. Ele vai deixar a mulher tomar conta? Ou ele vai tornar-se um cara opressor? Vai pisar assim, ó. Maldição Tá vendo por que, que os extremos é muito comum? Ou você ter sociedades extremamente feministas Ou sociedades extremamente machistas Porque o extremo é maldição isso, Por isso que é difícil Mas eu quero terminar com o espelho desse versículo Qual é o espelho desse versículo? É Colossenses E nós vamos terminar lendo Colossenses Colossenses capítulo 3 Também Verso 18 Nós vamos terminar lendo esse versículo Colossenses capítulo 3 Versículo 18 Colossenses capítulo 3 versículo 18 Mulheres Cada uma de vós Seja submissa ao próprio marido Como convém no Senhor Olha o espelho A mulher vai querer ter o papel do marido Mas em Cristo A mulher consegue entender o que é ser auxiliadora E nós vamos trabalhar essa ideia de auxiliadora porque auxiliadora é uma palavra em hebraico que não tem tradução em português. É difícil traduzir auxiliadora. E auxiliadora não é uma boa palavra. Mas em Cristo é possível ser uma auxiliadora. É possível. Por causa do quê? Do Espírito. O Espírito de Deus transforma o coração da mulher e retira a maldição. O domínio do pecado. A mulher entende o seu papel. E no Senhor ela consegue exercer a, o papel de auxiliadora. O espelho da maldição é a obra de Cristo. Libertadora. Mulheres que entendem o papel de serem complementares ao marido. E maridos, versículo 19. Maridos, olha o oposto dos dominadores. Cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza, domínio. Não a trate como um dominador. Ame. Percebeu? Como é que ele vai fazer isso? No espírito. Isso aqui é coisa espiritual. Não é na força, não é na marra, é no Espírito. É o Espírito que nos transforma. É o Espírito que dá um coração novo para a esposa, que é a base da família. É o Espírito que dá um coração novo ao marido, que é a base da família. É o Espírito que une esse casamento. É o Espírito que cuida dessa esfera, que protege. É o Espírito de Deus. Por isso, queridos, eu quero incentivar você a orar mais, a se quebrantar diante de Deus e pedir para que o Senhor encha o seu coração com o Espírito de Deus, que gera temor, sabedoria, desejo de conhecer a palavra, de administrar a esfera da família da forma correta. É o Espírito, irmãos. Nós precisamos orar mais, nos quebrantar mais e seguir mais a palavra de Deus, quando a gente começa a viver as, 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 as regras, as leis da esfera da família A gente começa a desenvolver como família A gente começa a experimentar uma família do Salmo lá que nós lemos Salmo 128 Eu sei que também existem... Centenas de histórias, né? Eu não sei qual é a sua situação hoje também Existem pessoas que vivem só porque estão divorciadas Existem pessoas que estão só porque são viúvas Existem pessoas que estão é, recomeçando com um novo casamento Existem dezenas de situações Nós falamos hoje da instituição da família Mas independe de como você está hoje a sua família hoje pode ser você e seu filho, porque o seu marido ou a sua esposa faleceram. Pode ser. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas eu sei que Deus tem um aspecto para a sua família. Deus tem um, um direcionamento para a sua família. Você pode ser viúva hoje, pode ser viúvo. Talvez seja a, 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 a sua orientação agora de como lidar com os seus filhos que são casados. Você pode estar solteiro Entende? Eu acho que você pode pensar em termos de aplicações De como colaborar nessa situação Porque nós temos aqui centenas de realidades de famílias hoje Família hoje pode ser um pai e um filho Uma mãe e uma filha Não sei A história tem dezenas de histórias, né? Mas o importante é que a gente entenda, entenda que essa esfera familiar ela tem princípios bíblicos que nos ajudam a conviver, mesmo quando estamos lá, o pai e a filha só, porque é viúvo, ou sei lá ou está começando uma outra família, tem princípios, irmãos. A gente estudou a instituição, a base, o ideal, mas uma coisa muito importante que eu quero acabar hoje, dizendo o seguinte, Deus não se cansa dos recomeços, Deus não se cansa das nossas histórias, Deus tem um plano para sua história Independente de como ela está hoje O ideal pode ser restaurado Às vezes o ideal não pode mais ser restaurado Mas Deus pode te abençoar da mesma forma Deus pode abençoar a sua família Como ela está hoje Basta você querer entender Qual é o princípio regulador daquela fa da família Mesmo na situação que você está hoje Mesmo na situação que você está hoje Para poder conviver com outras famílias Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, ore ao Senhor, esse mês nós vamos trabalhar com outras questões, vamos falar sobre família em outras questões, ore pela sua família nesse momento, ore pela, pela proteção, provisão do Espírito, ore ao Senhor.